Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Y vamos a empezar hoy una serie de conversaciones nuevas que se llama Legado. Por cuatro semanas vamos a hablar sobre legado. ¿Qué estás construyendo con lo que tienes en tus manos? Y es una serie en la que mi deseo como pastor es simplemente esta. Para ti es esta. Mi deseo es que... Ok, eso es, muy bien. Que construyas un legado. Mi deseo para ti es que vivas construyendo un legado. ¿Por qué digo esto? Muy fácil, es porque... Mi sensación en mi propia vida, pero en la de las personas que me rodean, en la de muchas personas, incluso en los medios de comunicación, es que somos una generación, y hablo de nuestra generación porque no conozco las anteriores, pero sobre todo somos una generación nosotros que vivimos en el momento y vivimos por la experiencia sin entender que somos seres humanos y que estamos diseñados para vivir por un legado, para construir. La palabra clave aquí es construir. ¿Alguna vez has pensado que tu vida está diseñada para ser construida? Que tú construyes tu vida cada día con cada decisión que haces. Estás construyendo quién eres, estás construyendo el legado que vas a dejar. Y lo que, lo que quiero en esta serie, en, en cuatro semanas, es que, es que de alguna manera empieces a tener una conversación contigo mismo donde ves tu vida como algo que construyes, no como algo que te pasa como algo que, que, en lo que inviertes para construir algo que el mundo puede ver y no como algo simplemente que experimentas. Experimenta la vida. Está bien tener experiencias, pero tu vida es más, mucho más que algo que experimentas, es algo que construyes. Me voy a poner ya en, plan, en tono pastoral, ¿ok? Tu matrimonio es algo que construyes. No es algo que te pasa, no es algo que experimentas, es algo que construyes. Día a día con cada decisión. Y de la misma manera que lo construyes, ¿sabes qué puede pasar? Puedes destrozar. Igual que construimos nuestra vida, igual que quiero que entendamos que es, tu vida es algo que construyes, tu vida puede ser algo que destrozas también. Hombres, cuando dejan a sus familias y salen por la puerta para no volver, ¿sabes? No estás solo abandonando una familia y, oh, qué dolor y qué lágrimas. Estás destruyendo lo que has construido por los últimos 5, 10, 15, 20 años. Padres que salen y dejan a sus hijos ahí. No estás simplemente dejando a tu familia, estás destrozando lo que has construido. Tu carrera no es solo una carrera para conseguir un trabajo, es como construyes tu vida. Tus relaciones, las relaciones, no simplemente son, son amistades o, o, o relaciones románticas que tienes para tener buenas experiencias, son formas de construir tu vida. Y cuando rompes con alguien o, o destrozas la amistad, estás destrozando tu vida también. Pero lo que quiero que recuerdes es que nuestras vidas están diseñadas para dejar un legado. Construir algo que va más allá de ti mismo. Déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez has visto tu vida como algo que estás preparando que no es para ti, sino para los que vienen después? Una de las cosas con las que me obsesiono últimamente es qué es lo que va a ver la gente cuando yo no esté aquí, de mí. ¿Qué es lo que estoy dejando que va a ver el mundo cuando yo no esté aquí? ¿Qué es lo que estás dejando? Y no estoy hablando simplemente de las personas que tienen una edad avanzada, ¿ok? Si tienes más de 12 años y no estás con, los, con Icono Kids, estás aquí, estás ya dejando un legado. Y lo que quiero, lo que quiero, mi, mi deseo pastoral más profundo para ti y para mí es que seamos seres humanos que construyen un legado, que ven su vida 
como algo que puede reflejar la belleza de Dios para alguien más. Ese es el primer deseo. Pero hay otro, hay otro deseo también. No solo quiero hablarte a ti personalmente. Lo que quiero es que, que Icono construya un legado. Quiero que esta serie sea un reto para todos juntos, como comunidad, como familia. Que seamos una comunidad de fe, un movimiento de Jesús, la iglesia que construye un legado. Una de las cosas que más me cargan es como a veces como iglesia alrededor del mundo, y no estoy hablando de ninguna iglesia en particular, ¿ok? Pero la iglesia alrededor del mundo es, es un movimiento estático que se basa simplemente en estar en el mundo. Y Jesús no dijo, hey, quiero que estéis en el mundo. Jesús dijo, yo edificaré, yo construiré mi iglesia. Y la, la metáfora es muy simple. Dios está construyendo algo que el resto del mundo puede ver. Y si como iglesia no construimos, estamos dejando de ser lo que fuimos llamados a ser. Y creo que como iglesia a veces pasamos por etapas nosotros mismos o otras iglesias donde en realidad nos quedamos cómodos entre nosotros y ya está, y simplemente sobrevivimos, simplemente nos quedamos. Y mi reto para ti y para mí, para nosotros no solo individual, no solo que tu vida mejore en cuanto a que empieces a pensar, ok, ¿qué estoy construyendo? Tengo 20 años, ¿qué estoy construyendo? Tengo 30 años, ¿qué estoy construyendo? Tengo una familia, ¿qué estoy construyendo? Tengo tres hijos, ¿qué estoy construyendo? ¿Qué es lo que va a ver la gente cuando yo no esté aquí? sino que como iglesia, seamos una iglesia que es capaz de pensar en cómo será el mundo eh, en cuanto a la fe cuando nosotros, cuando, cuando ya no estemos aquí y sean otros los que estén ocupando nuestros asientos. Lo que quiero retarnos es a construir como iglesia. ¿Estás conmigo? Lo que quiero es que seamos una iglesia que construye, que invierte, que da, que crece. No es nuevo esto. Una de las, de las cosas que más me, me, me gustan de cómo Dios actúa, en el Antiguo Testamento, si eres cristiano ya lo sabes desde hace mucho tiempo, si no, quizás esto es nuevo para ti, pero en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel solía hacer una cosa muy interesante. Y es esto, es que cuando pasaban por un lugar, sobre todo al principio de su historia, cuando pasaban por un lugar y tenían, sabían que iba a pasar algo, algo distinto, que había un cambio de capítulo en su historia, lo que solían hacer es, pasaban por un sitio, cogían ciertas piedras y amontonaban piedras en un lugar. Amontonaban piedras, es lo que se llama un altar. Hacían un altar de piedras. Y lo interesante es que lo hicieron, por ejemplo, cuando pasaron el Mar Rojo. Quizás te suena la historia. Cruzan el Mar Rojo hacia la Tierra Prometida y entonces van cogiendo piedras del, del, del medio del mar, de, del lugar donde estaba mojado, y cuando cruzan y están en la otra orilla, ponen las piedras. Y entonces alguien me pregunta, ¿por qué estáis poniendo piedras ahí? Casi como, hey, tenemos cosas más importantes que hacer. Y la respuesta de, 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 de la Biblia me encanta. Es porque cuando futuras generaciones vean esto, se preguntarán, ¿qué significa? Y vosotros, los hijos de Israel, le diréis, Dios nos ha hecho cruzar el mar rojo, el, el, mar, el, el, el río Jordán. ¿Entiendes lo que pasa aquí? Es levantar algo que el resto del mundo puede ver, incluso años después de que ya no están ahí, y que sigue reflejando lo que Dios ha hecho. Eso es construir, eso es construir. Yo quiero que tu vida sea algo que construyes. Quiero que tu vida sea algo que construyes, pero también quiero que seamos una iglesia que construye. Y hay muchas formas de construir. Yo no sé tu historia, no sé qué es, cuál es tu legado específico, pero uh, lo que quiero hablar en estas semanas es qué es lo que Dios nos ha dado para construir un legado. Y no sé cómo, cómo lo, lo, lo vas a hacer tú específicamente, pero hay tres cosas de las que vamos a hablar esta semana que son las únicas cosas que de verdad podemos controlar para construir legado. Es como tres palancas 
de la máquina del legado que necesitamos aprender a mover para construir ese legado que va a reflejar la belleza de Dios en el futuro, que va a dejar algo a tus hijos o a tus hijas, a tus nietos o a tus nietas, a la siguiente generación. Son tres cosas, y vamos a hablar de esas tres cosas en estas semanas que vienen. Son tres cosas que seguramente te suenan y ya han hablado muchas veces de eso. Vamos a hablar del tiempo, de tu talento y de tu tesoro. Son las únicas tres cosas que tienes para dejar un legado. Lo único que controlas en tu vida, lo único que controlas en tu vida es cómo usas tu tiempo, es cómo usas tu talento y cómo lo desarrollas, es cómo usas tu tesoro o tu, tus finanzas. Es lo único sobre lo cual tienes control. No tienes control sobre tus relaciones, no tienes control sobre la economía global, no tienes control sobre eh, el clima, no tienes control sobre el futuro, no tienes control absolutamente nada, solo tienes control sobre tu tiempo, tu talento, es decir, cómo te desarrollas y cómo creces como ser humano y sobre tu tesoro. Y de esto es de lo que vamos a hablar en las próximas tres semanas. Pero, antes de pasar, quiero ser absolutamente claro contigo. Y es que quiero hablarte a ti personalmente, quiero ayudarte a vivir construyendo un legado. Pero en cada una de estas conversaciones, al final de cada conversación, nos voy a pedir como iglesia algo específico. Estoy aquí, yo no sé si lo sabes, pero a lo largo del año preparo diferentes series. Y hay algunas series que son más intelectuales, más de saber y aprender cosas, ¿sí o no? Por ejemplo, la serie que acabamos de pasar entre nosotros y ellos, es una serie de aprender cosas. Hay otras series que son más emocionales, lo que quiero es que levantar e incentivar tu ánimo, ¿sí? Hay otras series que son de acción, y son de quiero que hagas algo. Y no lo voy, no, no lo voy a, a, a tratar de diluir, voy a tratar de pedirte algo que te va a costar. Cuando hablemos de tiempo, voy a tratar de pedirte algo. Cuando hablemos de talento, voy a tratar de pedirte algo. Y cuando hablemos de, de, de finanzas y de nosotros solo, voy a tratar de retaros algo también. Porque esa es la forma de construir. No se construye si no hay sacrificio. No construyes tu vida si no hay sacrificio. Y si no, que se lo pregunten a la gente que está, no como yo, sino que está bien construida. ¿Qué es lo que hacen? No comen doritos todo el día, ¿ok? No, 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 voy a desayunar un café con leche y leche condensada y donuts y voy a construir mi cuerpo. No. Para construir necesitas sacrificar. Y la única iglesia que construye algo que el mundo puede ver y, y, y decir, wow, ahí está Dios, es una iglesia que usa su tiempo, su talento y su tesoro de manera sacrificial. Así que déjame decírtelo otra vez, esta serie es para pedirte que actúes de cierta manera y que hagas algo de en modo de sacrificio. ¿Estás conmigo? Así que vamos a hablar de tres cosas. Vamos a empezar por el tiempo. Vamos a hablar del de tiempo. ¿Cómo manejar nuestro tiempo? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha hecho Dios cuando uno... El tiempo es algo interesante, ¿sí o no? Sobre todo las personas más avanzadas en la vida ya valoran el tiempo de otra manera. Pero el tiempo es, es, es increíble y a veces nos cuesta más. Vivimos una generación que cada vez corre más, ¿sí o no? Es como que todo tiene que ser súper rápido. Somos una generación del ya, del ya, del ya. No sé si te ha pasado... Uh, hace no muchos años... Yo me acuerdo de esto, ¿ok? Hace no muchos años, cuando iba a los campamentos y era pequeñito... Uh, ¿Cuántos habéis estado en campamentos? Campamentos de jóvenes, de niños, ¿ok? No sé si te ha pasado alguna vez que sales del campamento y qué, qué hacías lo primero. Tenías una lista de, de, de correos, ¿sí o no? ¿Y qué hacías? Escribías una carta, ¿sí? Uh, ¿Alguna vez lo, lo has hecho? Levantas y has escrito una carta. Ok, sabemos cuáles son las personas mayores en la sala. Ah... Uh, Escribías una carta, yo me acuerdo de esto. ¿Y qué es lo que pasaba? Tú escribes una carta y esperabas dos, cinco, diez semanas para recibir la respuesta, ¿sí o no? ¿Y qué hacemos hoy? Hoy tengo una lista de emails y te escribo un email o un WhatsApp y si no me contestas en los próximos diez segundos, me enfado. Es como que necesitamos que las cosas vayan ya, ¿sí o no? Yo te escribo algo y además sé si lo has visto. ¡Ey, lo has visto! Has visto el WhatsApp y no me has contestado, me voy a enfadar. 
porque queremos las cosas ya, ¿sí o no? Es increíble. Una de las cosas que más me, me, me ayudan a entender esto del tiempo y de cómo queremos las cosas y que cada vez nos cuesta más entender la, la, la paciencia del tiempo es uh, Netflix, ¿sí o no? Uh, no sé si habéis notado, en algunas series de Netflix, ¿cuántos tenéis Netflix? ¿Alguien tiene Netflix? ¿Sí? En algunas series de Netflix alguna, han puesto una nueva, una nueva opción, que es que cuando empieza la serie y llega a la cabecera, pam, 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 que hay un botoncito aquí abajo que pone saltársela, ¿sí? Saltársela la introducción, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Cuántos lo hacen? Yo lo hago siempre, siempre, ¿ok? No, nunca espero. Las introducciones duran 30 segundos y es como, ah, yo me salto a esto. ¿Sabes cómo sé que eso me, me molesta y no soy paciente para esperar 30 segundos? Porque hay series que no lo tienen. ¿Y sabes qué hago? Me enfado. ¿Cómo lo ven? No podéis ponerlo aquí también. Tengo que esperar 30 segundos y a veces trato de adelantar, ¿ok? Ok, ahora ya me lo he saltado. ¿Sí o no? Nos cuesta cada vez más. Es como que todo, todo, todo súper rápido. Y nos cuesta entender cómo Dios actúa en el tiempo en nuestras vidas y cómo Dios usa el tiempo. El tiempo es, 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 uh, es bastante paradójico. Es como, cómo funcionan nuestras vidas y nuestra existencia. Y cómo Dios lo usa y cómo lo percibimos. Hay un, ah, no sé si os gusta, a mí, bueno, los que me conocéis ya sabéis que me encanta la física, la física cuántica. Y ah, hay un experimento que se llama, hay una paradoja ¿eh? en física, en el universo en el que vivimos, se llama la paradoja de los gemelos. ¿Alguien ha escuchado la paradoja de los gemelos? ¿Sí? ¿Sí? Ok, la paradoja de los gemelos. No, no, ok, la paradoja de los gemelos. La paradoja de los gemelos es simplemente esta. Es, imagínate que hay dos gemelos en el planeta Tierra y de repente uno de ellos sale y vuela al espacio, ¿ok? Y cuando vuelve a la Tierra, y después de pasar años en el espacio, cuando vuelve a la Tierra, eh, si ha viajado a gran velocidad, él eh, tiene cierta edad, el que ha estado en la Tierra tiene muchos más años. Es decir, la física cuántica nos explica que el tiempo no pasa igual. Voy a tratar de ponerlo de otra manera. Si uno de esos gemelos vuela al espacio y viaja a la velocidad de la luz, que es imposible, de acuerdo a Einstein, pero si, imagínate que viaja a 99,9% la velocidad de la luz, ¿ok? Por dos años, cuando regresa a la Tierra, en la Tierra habrán pasado 200 años. Esa es la paradoja de los gemelos. Básicamente, esa es la paradoja de cómo funciona el tiempo. Es como que el tiempo es distinto de acuerdo a tu marco de referencia, decía Einstein. Pero la paradoja es mucho más interesante. Y es que cuando la persona que sale de la Tierra está, está volando a la velocidad de la luz, lo más interesante es esto, es que aunque han pasado años distintos y cuando vuelve han pasado diferentes años, la perspectiva del tiempo en ambos es exactamente la misma. Es decir, el que voló al espacio y pasa solo dos años, en su reloj está viendo pasar el tiempo igual que si lo hubiese pasado siempre. Está moviendo las agujas, no corre más rápido, está igual siempre. Y el de la Tierra exactamente ve el tiempo exactamente igual. Y la paradoja es que aunque los dos perciben exactamente el mismo curso del tiempo, la realidad es completamente distinta. Es, se, se basa en un principio que eh, también dijo Einstein que se llama la dilatación del tiempo. El tiempo, decía Einstein, es elástico. Y dependiendo de cómo vayas en, en el universo, se comporta de una manera o se comporta de otra. ¿Por qué digo todo esto? No es una clase de física esta, ¿verdad? Ah, ¿Por qué digo todo esto? Porque Dios actúa de la misma manera en nosotros. Porque yo creo que, aunque a veces nosotros todos tenemos la misma experiencia temporal, el tiempo corre igual, no todos vivimos eh, la realidad de nuestras vidas exactamente igual. Dios usa el tiempo de maneras distintas. De hecho, es tan importante la idea del tiempo para Dios en tu vida, que Dios tiene un mandato, Dios tiene un mandato que es único, único. En Efesios 4 Dios dice esto, mirad pues con diligencia, ok, me voy a parar ahí, ok, un segundo, mirad pues, la idea que está dando ahí es que sea lo que sea lo que va a decir, no va a pasar por casualidad. Si tú y yo estamos hablando del tiempo, de nuestro tesoro, de nuestros talentos y de que queremos construir, 
Lo primero que nos está diciendo, hey, mira pues, ten cuidado, hazlo con diligencia. ¿Sabes qué es lo que quiere decir eso? Que si quieres construir tu vida para dejar un legado, jamás va a pasar por casualidad. Tienes que ser intencional, tienes que buscarlo. Por medio de la guía del Espíritu y por medio de la, la palabra de Dios y por medio de lo que sabemos y por medio de la comunidad, tienes que buscarlo. Uh, nuestras vidas tienden al caos, no sé si lo sabes. Nuestras vidas, el universo entero tiende al caos. Es un principio universal. Todo tiende al caos. Si no eres intencional, si no tienes cuidado, mira pues, presta atención. Si no tienes cuidado, jamás vas a, vas a lograr ser intencional para construir una vida que deje un legado. Y lo que queremos es, lo que dice Pablo es, ok, presta atención. Porque si no prestas atención, se va a deshacer todo esto. Y necesitamos, necesitamos ser seres humanos que construyen algo. Y en este caso, que lo construyen a través de cómo usan su tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, lo que dices, cómo vivís, cómo camináis. Es decir, cómo tomamos decisiones en cada momento de la vida. Cómo damos los siguientes pasos, cómo, qué, qué, qué direcciones tomamos en nuestra vida. Y dice, no como necios, sino como sabios. Hay dos formas, hay, hay, hay dos dos, dos formas en las que puedes tomar decisiones en la vida. Puede ser sabio o puede ser necio, ¿ok? Voy a ponerlo de otra manera un poco más real. Puede ser sabio o puede ser tonto, ¿ok? Puede ser sabio o puede ser una persona que toma decisiones que no tienen sentido. Y aquí estamos todos. Muchas veces pensamos que nuestras decisiones, bueno, no sé si no son tan malas. Y la vida es súper clara, ¿ok? Tomas decisiones sabias o tomas decisiones necias. Y tienes que ser intencional y decir, ok, me quiero apartar de las decisiones necias y de verdad quiero aprender a tomar decisiones sabias. Porque es la única forma de construir una vida que deja un legado. Es la única forma de ser iglesia de tal manera que construye algo que el futuro pueda ver. Y espero que seamos una iglesia que, que toma decisiones sabias. Ok, mirad pues, con diligencia, como andéis, y sigue diciendo, redimiendo el tiempo. Léelo conmigo una vez y tres. Redimiendo el tiempo. Ok, léelo conmigo una vez más. Redimiendo el tiempo. Y Pablo de repente se para y en lugar de decirnos, bueno, tenéis que portaros bien, ok, no, no, acordaros de pagar vuestros impuestos y de no mentir, ¿sí? Acordaros de tratar bien a las personas, acordaros de ser personas que no gritan mucho, ok, sobre todo si, si predicáis, no gritéis mucho, no, ¿Qué es lo que dice? Mirad cómo conducís vuestra vida y de repente dice, redimiendo el tiempo. ¿Sabes qué? Esa es la, una de las pocas veces en la Biblia en la que se habla de, de esta manera, en la que se da un mandato tan específico como este en, este en este sentido. Me voy a quedar primero con la palabra con el tiempo, ¿ok? Con el tiempo. No sé si lo sabes, pero en, 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 el Nuevo Testamento se escribió en griego, en la mentalidad griega, ¿ok? Griega, Roma, greco-romana. Y eh, la palabra tiempo aquí se refiere a algo muy específico. En la mentalidad griega había dos palabras distintas para designar el tiempo, para designar eh, el transcurso del tiempo. La primera palabra es la palabra cronos. Cronos, ¿ok? Seguro que te suena. Es la palabra de cronología, es la palabra de cronómetro, es la palabra del de tiempo que pasa. Y esa es una de las palabras que se usa en el griego para describir el tiempo que medimos constantemente. Es el tiempo del movimiento, es el tiempo del sol que sale y se pone, sale y se pone. Es el tiempo repetitivo y es el tiempo que nos da tranquilidad, es el tiempo que marca la sucesión de los eventos. Yo sé que si sale el sol hoy, va a salir mañana. ¿Por qué? Porque el dios Cronos lo, lo, lo establece así, es el dios que, eh, que marca el paso del tiempo. Pero esto es lo interesante, es que es el, el, el dios Cronos, el tiempo, es, es el dios que saca todo de ti. En la, en la imaginaría griega es el Dios que termina quitándotelo todo. 
es el Dios que saca todo. Y la imagen es, el tiempo termina quitándotelo todo. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te da igual por lo que luche? El, el, el cronos termina quitándomelo todo. De hecho, hay una imagen, Goya pintó un cuadro, no sé a cuántos os gusta el arte, Goya pintó un cuadro muy bueno, que de hecho fue copiado por varios eh, por franceses después, y es básicamente cronos comiéndose a su hijo. Y lo que refleja de manera tan viva, tan, tan, tan uh, cruda, es como Cronos termina devorándolo todo. El tiempo termina devorándolo todo. Y alguna vez yo sé que te sientes así. Yo sé que sientes que el paso del tiempo termina devorándolo todo y que a lo mejor da igual. Dices, ¿para qué estoy construyendo? ¿Qué más da todo? Además, es, es, los, los momentos son tan volátiles que, que, que da igual absolutamente todo. Cronos. La otra palabra que se utiliza la mentalidad griega, es kairos, kairos. Y si eres cristiano seguramente has escuchado muchas veces esta palabra, cronos y kairos. Si cronos estaba eh, eh, en la imaginería griega, estaba reflejado por una persona mayor, por una persona ah, ah, fugaz, por alguien que ah, te lo quitaba todo, por alguien que era repetitivo y era, ah, poco, daba pocas sorpresas, kairos estaba reflejado por alguien joven. Porque kairos es literalmente el momento, el momento específico. Kairos es esos momentos, es el momento de tu primer beso. Es el momento de, 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 de que, que viste ese atardecer y de repente Cronos se paró y entra Kairos. Kairos es una persona, una figura joven con alas en la, en la imaginería griega. Y de, de hecho no es repetitivo, sino que sorprende. Kairos en la mentalidad griega es alguien que viene por detrás y te sorprende como algo totalmente inesperado, como esos momentos que, que de verdad definen. Hey, cuéntame, cuéntame el mejor momento que has tenido el verano pasado. No vas, a decidir, no vas a decirme algo como, ah, bueno, estábamos haciendo... No, vas a decirme algo que capturó tu vida, algo que, 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 que definió ese momento, ese momento. De hecho, Kairos, la idea de Kairos también es, eh, es, 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 la, la, es la, la imagen de lanzar una flecha en la dirección adecuada, en el momento adecuado, con la energía adecuada para dar en el blanco, de tal manera que se produce ese momento único que define quién eres. Cronos y Kairos. Cronos y Kairos. Redimiendo el tiempo. Yo creo que ya puedes adivinar cuál es la, la que se usa aquí. Redimiendo el kairos. Y esto es lo que quiero que empezamos a entender. A entender perdón. Y es que nuestra vida, nos, el, el legado que construimos para nuestra vida, para el futuro, para reflejar la belleza de Dios, no tiene que ver simplemente con manejar nuestro tiempo como sucesión de eventos. De lo que vamos a hablar hoy, de lo que estamos hablando hoy, no es simplemente que saques tu agenda y empieces a mirar qué cosas tienes en tu agenda cuando pasa. El legado se construye en esos momentos específicos, en esos momentos específicos, en los momentos que definen tu vida. Y lo que quiere decir esto es que eh, en nuestra vida, en nuestra vida hay, hay una asociación cronológica, pero Dios trae a nuestra vida ciertos momentos que definen nuestro crecimiento espiritual, que definen nuestra relación con Él, que definen cómo vivimos la historia y que definen el legado que dejamos. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Y, de lo que, y lo que dice del tiempo, que es? Es redimiendo el tiempo. La palabra redimir significa, literalmente, en el idioma griego, significa comprar. 
era una palabra que se usa para comprar algo que está en una situación de perdición, de desuso, para traerlo a un estado de uso, para traerlo a un estado de, de, de utilidad. Eso es lo que significa redimir. Y, la, y lo que más me llama la atención de esto es que Dios, en la Biblia se utiliza esa palabra para, decirlo, para, para expresar lo que Dios hace contigo y conmigo. Dios nos redime. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios nos compra con la sangre de su Hijo y nos saca de ese estado de perdición y de ese estado de, de inutilidad para traernos a la vida, ¿sí? para traernos a algo que es útil. Y de repente la comparación es, bueno, si Dios te ha salvado, ahora te toca a ti salvar algo más. ¿Y qué es lo que puedes salvar? Puedes salvar tu tiempo. Necesitas enfocarte, si quieres dejar un legado y construir, y si quieres vivir sabiamente, necesitas enfocarte en cómo manejas, en cómo salvas tu tiempo. Porque el tiempo, los días son malos. Porque cronos son malos. Cronos corre. Cronos es, es, está perdido. Cronos son los días que al final pasa una semana y no sabes dónde se fue el tiempo, ¿sí o no? Es como, wow, es viernes y no tengo ni idea de qué es lo que he hecho esta semana. Cronos, los días son malos, pero tú, como hijo de Dios, como persona que sigue a Jesús, tienes una oportunidad. Y la oportunidad es salvar el tiempo. La oportunidad es sacarle esos momentos que Dios manda y aprovecharlos para construir algo en tu vida. ¿Estás conmigo? Okay, quiero resumirlo todo esto en una idea. Y es simplemente esta idea. La vida se vive en el tiempo. El legado se construye en momentos. Dios pone momentos en tu vida que, son, que, que, definen, que definen el futuro que vive. Como siempre solemos decir, y me has escuchado decir muchas veces, los momentos en los que te sumerges definen el futuro que forjas. Los momentos en los que decides sumergirte definen cuál es el futuro hacia el que vas. No es lo mismo que estés aquí ahora esta mañana que que estés en cama. <risa> y ¿sabes qué? Sé que se estaría genial en cama si sobre todo se ha salido ayer. Pero el hecho de que estés aquí has decidido estar en un momento, no en otro momento. El hecho de que estés en tu trabajo y no en otro lugar define tu futuro. Los momentos en los que te sumerges determinan el futuro que forjas. Y lo que está diciendo Dios cuando nos dice, redime el tiempo. Es que sí, el tiempo pasa, la vida se vive en tiempo, en ayer, hoy y mañana. Pero el legado que dejas y cómo construimos nuestra vida se vive, se construye por esos kairos, esos momentos. ¿Y sabes cuál es el gran problema? El problema es que vivimos unas vidas tan rápidas que muchas veces somos incapaces de ver esos momentos. Se pasan. Y no es que Dios no esté presente y no es que Dios no quiera usarlo, es que de repente se han pasado porque nuestras vidas están excesivamente aceleradas. Vivimos dominados por el cronos. Hey, tengo que hacer, tengo que hacer. Ah, no, es que tengo que salir. Me levanto los oh, Es que tengo que hacer y tengo que salir. Niña, déjame en paz. Y tengo que salir, tengo que salir. ¿Sí o no? Los que somos padres lo sabemos perfectamente. ¿Cuántas veces le has gritado a tus hijos porque tienes algo que hacer? Y no quiero decir que no haya que gritar. La verdad, habrá momentos, ¿ok? Pero vivimos dominados por cronos. Y Dios dice, no, 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 no. Y para un segundo. Porque Dios está mandando kairos que definen el futuro que forjas. Momentos específicos. Para un segundo. ¿Qué es lo que estás escuchando ahora? Que hay 30, 40 personas en esta sala. ¿Qué es lo que escuchas? Aparte del aire acondicionado. ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo kairos. Estamos aprovechando los momentos, diciéndole a Cronos, no me vas a dominar. Porque quiero vivir los momentos divinos. 
Hay una escena en la Biblia que refleja perfectamente esto. Y quiero correr rápido por esta escena e invitarnos a algo al final. La escena está en Esther, capítulo 4. Lo has leído. Esther, capítulo 4. Esther es un libro especial en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque Esther es quizás el único, depende cómo se traduzcan otras, pero es el único libro que no menciona a Dios. Y es uno de los libros más increíbles. Es una historia increíble. Para este momento, Esther está justo antes de los Salmos, creo, ¿verdad? Antes de Job, antes de Job. Está allí en el medio, ¿ok? Si, si no sabes dónde encontrar a Esther en tu Biblia, no te preocupes, va a estar aquí en la pantalla, pero si tienes tu Biblia, busca a Esther, busca a Esther y puedes usar mi, mi método, ¿ok? Que es el método del abanico, ¿ok? Esther, Esther, Esther. Ok, ahí está, Esther, ¿ok? Para este momento, Israel ya había sido prisionero en Babilonia y por medio de Ciro ya habían sido liberados. Es decir, el imperio persa, por medio de Ciro, ya habían liberado lo que se llama el remanente de Israel, ¿okay? que son algunas personas en tres viajes que volvieron a la tierra prometida para construir y reconstruir la tierra prometida. Las, el templo, las murallas, la ciudad que reflejaba la belleza de Dios. Pero algunos de los judíos se quedaron en, 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 en tierras de cautividad. Algunos de ellos se mudaron con el nuevo imperio, el nuevo imperio persa, a Susa. Susa, ¿ok? Dilo conmigo una, dos y tres. Susa. Susa es la capital, era como el Nueva York de, de hoy en día, ¿ok? Era la capital del mundo y, y, y estaba en lo que hoy se considera Irak, en esa zona, hacia el sur. Y era, era tremendamente importante. Y en ese lugar había judíos. Y un día el rey decide hacer una fiesta y hey, le gusta a Esther, Esther llega al palacio y es una de la, de, se convierte en, en la segunda a bordo. ¿okay? Y entonces um, uh, empieza a, a vivir su vida con el rey, pero de repente viene una persona y un personaje, y para hacerlo para la historia corta, Amán, Amán es un personaje que entra en juego aquí y que decide a, a hacer algo para acabar con los judíos que se habían quedado en esa zona. Odia a los judíos y quiere acabarlo con ellos. ¿okay? Así que trama algo con el rey para poder acabar con los judíos. Y lo consigue, empieza el plan, y empieza a conseguir el plan, hasta que Esther, la reina, la, la, la segunda a bordo, tiene la oportunidad de acabar con el plan, tiene acceso suficiente. Esther es judía, eh, ella va, también es parte de los, que, de los que van a asistir, pero tiene la oportunidad, ¿ok? Y de repente, Mardoqueo, que es un familiar, le dice, hey, tienes que hacer algo para salvar a los judíos. Y ella dice, no, no. ¿Tú sabes lo que le pasa a la gente que va y le dice al rey y le pide favores y el rey no está de buen humor? ¿Ok? Era fácil, ¿ok? En aquellos días no se andaban con juegos, no había votación, ¿ok? No se votaban las cosas. Lo que decía el rey era lo que pasaba. Y, y, y uh, Esther tiene miedo. Me acuerdo, no tienes que hacerlo. Y ella dice, no, no lo voy a hacer porque tengo miedo. Y Mardoqueo le hace la pregunta, una de las preguntas más profundas de nuestra existencia, que aplica exactamente igual, creo, a ti y a mí. Y le hace esta pregunta. Esther 4.14. Y quién sabe si para este preciso momento tú has llegado al reino. Hey, Esther, tú tienes 30, 20, 15, 40 años, no sabemos la edad que tenía. Hey, Esther, tú has tenido una vida y has tenido altibajos como todos y te has preguntado por qué estabas aquí. Hey, ¿sabes qué, Esther? ¿Quién sabe si para este preciso momento? Y este momento no es cronológico, esto es Kairos. Esto es un momento divino. Esto es un momento donde sucede algo que conecta con el plan de Dios. Y Mardoqueo hace la pregunta que creo que tú y yo necesitamos preguntarnos constantemente para construir un legado. ¿Quién sabe si para este momento Dios me ha traído aquí? ¿Quién sabe si para este momento 
Dios me ha traído aquí. Quiero sacar cuatro ideas de esta, de esta historia. Voy a tratar de terminarlo rápido y luego nos voy a retar algo. Cuatro ideas. Puedes ir a los versículos anteriores. Empieza la historia así y dice, dice esta historia. Todos los sirios del rey, todos los sirios del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre... Esta es Esther hablando, ¿ok? Esther está respondiendo la mardoqueo antes de la pregunta que hemos visto. Todos los sirios del rey y el pueblo de las provincias saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, sin permiso, ¿qué? Una sola ley hay respecto a él. ¿Cuál es la ley? Ha de morir. Esther lo sabe perfectamente. Esther sabe, ok, quizás, bueno, ella no lo sabe. Hay algo que Dios está haciendo, ¿sí? Hay algo que Dios está haciendo. Hay un kairos que, que llega. Ella no lo sabe, pero ella lo que sí sabe es que tiene miedo. Ella lo que sí sabe es que tiene miedo. La primera idea con la que quiero que te quedes es esta, para, para, para tratar de buscar esos momentos. Siempre habrá algo, siempre habrá algo que se interponga en tu momento. Siempre habrá algo que se interponga en tu kairos. Siempre habrá algo que con, compita con tu Siempre habrá un cronos, un Dios del tiempo, que compita con los momentos que Dios quiere traer a tu vida. Siempre habrá algo. Siempre habrá algo que se interponga. Siempre habrá algo más importante. Es que tengo que, es que voy a, es que, es que ah, no puedo ahora. No sé cuántos, a mí soy una persona que, que me encanta ser productiva. Si un día no soy productivo, me siento fatal conmigo. ¿A cuánto les pasa algo así parecido? A mí me, me pasa constantemente, ¿ok? No puedo estar sin parar. Siempre estoy haciendo algo, leyendo algo, investigando algo, preparando algún proyecto, ¿ok? Y una de las cosas que más me, me, me duelen de mí mismo últimamente es cuando mis hijas son las que lo pagan. Mis hijas de, de, cuatro, de, de tres, cuatro y siete años, ahora ocho cumplió, uh, a veces son las que lo pagan. ¿Por qué? Porque ellas son las que entran en mi oficina para ofrecerme un kairos, un momento especial, algo, algo único, un abrazo, algo que no va a volver en la vida y algo que define nuestra relación. ¿Y qué es lo que está haciendo Joel? ¿Qué es lo que hace Joel? Viviendo por cronos. Siempre hay algo. Hey, ahora no puedo que tengo que terminar este proyecto. Hey, ahora no puedo que tengo que escribir este devocional. Ahora no puedo que tengo que eh, investigar esto. Ahora no puedo que tengo que hablar con no sé quién. Ahora no puedo vivir este momento. De hecho, hace poco me dije a mí mismo, oh, hay, no sé si, si lo habéis leído alguna vez, uh, hay estudios que dicen que los abrazos que de verdad funcionan son abrazos que tienen que durar por lo menos 20 segundos. ¿Lo habéis leído alguna vez? Sí. Son de esos estudios que funcionan por todo el tiempo, uh, que, que están por todos sitios. Uh, una de las cosas que me he obligado a mí mismo a hacer es que mis, mis cuatro niñas que hay en casa, por lo menos tienen que tener un abrazo de más de 20 segundos cada día. Por lo menos tienen que tenerlo. Y lo que me estoy obligando a mí mismo es a no dejarme dominar por cronos. Cuando sea que llegan el Kairos en las que ellas entran, en su momento, es cuando, es cuando aceptas el momento. Ah, ahora viene. Y construyes el legado. Y ese abrazo no es algo que estoy haciendo hoy, es algo que estamos construyendo para cuando ellas tengan 20, 30, 40 años. Y cuando ya tenga 90, 100 o 100... Alguno no quiere verme con 100 años. Ah, siempre habrá algo que se interponga en tus kairos. Siempre. ¿Puedo, puedo ponerme en plan pastoral y en plan, en plan un poco... No sé cómo decirlo, pero en plan un poco directo. Una de las cosas que considero un momento kairos son los domingos por la mañana. Son los domingos por la mañana. Son momentos kairos. La celebración nos habla, ¿sí o no? Cuando cantamos todos juntos, yo no sé, pero estaba ahí cantando con nosotros y sentía vuestras voces. Qué bien cantáis, ¿eh? por cierto, algunos. Pero son momentos que me definen. Hey, ¿cuáles son los cronos que se ponen delante de estos momentos? Hoy no puedo ir, estoy cansado. Hoy no puedo ir a cualquier cosa. 
¿Cuáles son los momentos que interrumpen? Y déjame ponerlo claro. Esto no se trata de, de poner culpa encima de ti. No estoy buscando eso, ¿ok? No estoy buscando hacer, hey, quiero que te sientas culpable para que vengas todos los domingos. No se trata de eso. Pero creo que como comunidad, cuando Pablo dice, hey, no dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre, estaba hablando de esto. Está hablando de que cuando vivimos momentos juntos, Dios hace algo. Y que cuando tú no estás ahí porque te has dejado dominar por cualquier otra cosa, te lo estás perdiendo. Te lo estás perdiendo. Ok, primera idea es que siempre habrá algo. Y es tu responsabilidad no dejarte dominar por ese algo. Dios, Dios los momentos son importantes. ¿Sabes cómo se define esto? ¿Sabes cómo puedes saber? Ok, ¿y qué es un ese algo y qué es un momento, Kairos? Es muy fácil. Lo defines con tus prioridades. Cuando tus prioridades están claras, sabes ver el momento. Cuando tus prioridades están claras, sabes ver cuáles son los momentos que tienes que vivir. Es igual que uh, lo que le pasaba a Esther. Hey, ¿Cuáles son tu, tus prioridades, Esther? ¿Es tu seguridad? ¿Es tu seguridad? ¿O es salvar? ¿Para qué te ha puesto Dios aquí? Cuando tú tienes tus prioridades claras, en ese momento es cuando puedes empezar a diferenciar entre lo que corre por el tiempo simplemente y los momentos que Dios está haciendo para ti en tu vida. ¿Estás conmigo? La historia sigue así y sigue muy directamente. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Esther había mandado un mensajero diciéndole, tengo miedo. Okay. Y Mardoqueo responde, no pienses que escaparás a la casa del rey más que cualquier otro judío. Tú eres la reina, pero no vas a escapar. Igual, vas a, va, te, el, tu futuro es igual que los demás. Y sigue diciendo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá, que De alguna otra parte. Léelo conmigo, de alguna otra parte. Una, dos y tres, de alguna otra parte para los judíos. Me encanta, Mardoqueo es, es un tío sabio, ¿ok? Porque lo que le está diciendo es, mira, nadie te está pidiendo esto porque seas especial. Si no eres tú, Dios no está limitado, ¿ok? Pero si no eres tú, tú te vas a perder la oportunidad. Si no eres tú, tú solo, tú sola te vas a perder la oportunidad. ¿Sabes qué? Dios no está limitado para librarnos porque tú decidas que sí o que no, porque te decidas dominar por el miedo o porque decidas dar el paso y entrar en el momento de Dios. Dios no está limitado. ¿Sabes que la única persona que se lo pierde? Eres tú. Dios va a seguir igual adelante. Déjame resumir esta idea. Esta idea la resumo de esta manera, ¿ok? El momento no es para ti, sino que tú eres para el momento. ¿Estás conmigo? El momento no es para ti, tú eres para el momento. ¿Qué quiere decir eso? Que los momentos kairos no fueron creados para ti y si tú decides no hacerlo, ¡uy, desaparece! No, los, tú has sido creado para esos momentos y para entrar, para discernirlos y entrar en esos momentos. Y si tú decides no hacerlos, ¿sabes qué? Dios va a mandar a otra persona. Dios va a mandar a otra persona. De hecho, esta idea fue una de las ideas que estaba detrás de Ami y de, de mí para venir a España y empezar Icono. Porque cuando estábamos en Estados Unidos sentíamos como, ah, queremos ver esta iglesia, queremos ver trabajar y sudar por una iglesia distinta. Y la idea es que tienes miedo cuando vas a empezar algo. Tienes miedo de, Dios, esto es una locura. Esto es una locura. Y de repente pensé, ¿sabes qué? Dios no está esperando por mí, ni por a mí, ni por nadie más. Si yo no voy, voy a ser yo quien se lo pierda. Voy a ser yo quien se pierda esto. Voy a ser yo quien se pierda la comunidad y, y la, la, la aventura de entrar en los momentos que Dios está creando en esta humanidad. ¿Sabes que Algunas veces hablamos de, de cosas como vamos a hacer 
Y, y yo sé que a veces la vida es difícil y da vueltas, pero déjame, decirle una déjame decirte una cosa. Si tú no entras, si tú no participas en el momento, si tú no das el paso, si tú no te comprometes, solo tú lo pierdes. Solo tú lo pierdes. Dios no está esperando ni por Joel, ni por Ami, ni por ninguno de nosotros en esta sala. Él pone los momentos delante y mi responsabilidad es lanzarme a por ellos. Sigue diciendo, aquella misma noche, esto es después, ¿ok? Esto es después en el capítulo 6, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. El rey, ¿ok? Tiene sueño, tiene insomnia y trae el libro, ¿ok? Y que lo lean. Y esto es lo que lee en el libro de las crónicas. Entonces, hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Victán y de Pérez a dos eunucos del rey que le habían procurado poner mano al rey. Es decir, que querían matarlo. Y fue Mardoqueo. Y eso es lo que está pasando. Yo sé que es difícil ahora entender qué es lo que está pasando. Pero mucho tiempo antes en la historia, Mardoqueo había descubierto que iban a matar al rey. Él reveló el plan y se salvó el rey. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Nada. Nadie pagó, nadie le dijo, nadie, nadie le le, le, le premió a Mardoqueo y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y en el capítulo 6, es decir, un poco después de la pregunta que vimos antes de Esther, uh, el rey se entera y dice, ok, ¿cómo puedo premiar? Lo que sigue diciendo ahora es, ¿cómo puedo premiar a Mardoqueo? ¿Hay alguien ha premiado a Mardoqueo? Y esto es lo curioso, este es el sentido del humor de Dios, ¿ok? Lo que hace en medio de la noche el rey es llamar a Amán, que es la persona que quiere matar a Mardoqueo. Y lo que hace es llamarlo y le pregunta... Hey, ¿qué podemos hacer a una persona que le ha hecho bien al rey? Y Amán dice, bueno, esa persona hay que hacerlo casi rey, hay que hacerlo segundo del reino, ¿ok? Y le dice, ok, llama a Mardoqueo y pone la capa encima de él. Y Amán mismo es la persona que hace que Mardoqueo sea de los primeros del reino. Sea de los primeros del reino. ¿Qué quiere decir todo esto? Súper rápido, tenemos que correr por el tiempo, ¿ok? Pero quiero dejar esta idea con vosotros. El resultado de vivir el momento, el kairos, normalmente llega después. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Es que muchos de nosotros a veces vivimos ciertos momentos y esperamos los resultados ya. ¡Hey! Yo he ido a la iglesia por tres semanas y Dios no me está transformando. Por supuesto que no, ¿ok? ¡Hey! Yo he sido parte de esta comunidad por seis meses y no, no... No, por supuesto que no. ¿Sabes por qué? Porque normalmente es un proceso que lleva tiempo. Y, y eh, cada momento es como un bloque, pero necesitamos muchos bloques para construir algo. Y con un bloque solo no podemos decir, es que no tengo la casa hecha. No, necesitamos muchos bloques y tener paciencia y seguir entrando en ellos de tal manera que podamos ver los resultados de Dios en nuestra vida. Termina la historia diciendo esto. Ah. Ok, sigue adelante, sigue el siguiente, esto es. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días. Yo también con mis doncellas ayunaré. Y esta es la última idea que quiero dejar con vosotros acerca de los momentos que Dios tiene en nuestra vida. Y es esto, raramente el momento, el kairos, se desarrolla en aislamiento. Hay momentos en nuestra vida, ¿ok? Algún día te sentaste en la playa, estabas tú solo, estabas tú sola, viste el atardecer, ¡boom! Dios habla. Tú estás solo, estás sola, hay un kairos ahí. Algún momento estabas paseando y una idea domina tu mente y Dios está haciendo un kairos. Sí pasa, pero muy raramente normalmente los momentos que definen nuestra existencia para dejar un legado eterno que refleje la belleza de Dios pasan en comunidad, pasan juntos, pasan cuando caminamos juntos, cuando vivimos juntos, cuando, cuando hacemos cosas los unos por los otros. ¿Okay? Todas estas ideas nos llevan a una cosa muy sencilla, muy sencilla. Es que si queremos construir vidas que dejen un legado, tenemos que aprender no solo a manejar nuestra agenda, porque a veces necesitamos hacer cosas que no queremos. Todos tenemos trabajos en el día a día, todos tenemos obligaciones familiares, 
Pero en medio de todo eso necesitas aprender a discernir los kairos de Dios, los momentos de Dios que definen tu existencia, que definen las relaciones que Dios está construyendo, que definen a nuestra comunidad. Hay momentos. Así que, hey, prioriza tu tiempo, mira dónde está el kairos y decide perseguirlo cada, cada momento de tu semana, ¿ok? Es donde Dios está. Señor, te damos gracias. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com.